1: Ja, absoluut. Ik, ik vond het een fantastisch weekend. Uh, er werd bij Vlaag ook heel goed gespeeld en, uh, en de wedstrijden waren spectaculair. En voor mij mag dit elke week uh, gebeuren. Dan zitten we tenminste te genieten en niet uh, ons eigen op te vreten van, uh, dat het weer tegenvalt.
0: En wat is het meest spectaculaire dat je gezien hebt?
1: Ja, dat was natuurlijk AZ tegen FC Utrecht. Dat, uh, dat kwam natuurlijk ook door het scoreverloop. Uh, 2-0-8, 3 2 voor, 4-3-8, 5 4 voor. <laughs> ja, ja. Ja. ja, dat gebeurde. 5-5. <laughs> 5-5, dat... Uh, dat heb ik zelfs niet meegemaakt bij de, bij de pupillen of bij de junioren. Dus uh, dat, nee, ik denk dat die mensen die wedstrijd nog wel over twintig jaar herinneren. Eh, want dat is natuurlijk een spektakel van de eerste klas.
0: Hey, qua spektakel vond ik Feyenoord Twente ook echt genieten hoor. dat, was, dat, ging, dat ging er maar op. Het ging heen en weer. Het is echt geweldig om naar te kijken wat mij betreft. Maar ik wil het eigenlijk over ons clubs hebben. Te beginnen met Vitesse. Het lijkt weer te lopen. We vlagen gewoon lekker voetbal. Ja, het is, goed, wel, het,
2: het is nog wel vanuit de omschakeling. Uh, wat Philip Concu de trainer vooral goed heeft gedaan, uh, een organisatie neerzetten. In het begin van het seizoen was uh, Vitesse één grote chaos, en hij heeft structuur aangebracht. En dan ben je al een heel eind. Dus dan staat er al, uh, dan staat al een organisatie. Nou, spelen ze de omschakeling, dat doen ze goed. Het is nog niet zo dat ze volop de aanval uh, kunnen spelen. Daar hebben ze dan, uh, uh, ja, zover zijn ze nog niet. Maar ja, goed. Nou komt. Uh, Izzy Madmerijn komt erbij. Dat is een versterking. De Davy Prupper is een versterking. Jonge jongens ontwikkelen zich beter als ze wat meer vertrouwen krijgen. Dus dan, dan, dan komt zo'n team er langzamerhand bovenop. Langzamerhand hoor. Want ze hebben natuurlijk een hele zware reeks gehad. Met uh, AZ, Twente, PSV, NEC. En uh, hebben ze natuurlijk, daar, daar hadden ze natuurlijk nog niet gewonnen. En dan uh, afgelopen week, uh, uh, zaterdag, dan tegen Veen de eerste overwinning. En die was ook wel broodnodig. Want met gelijke spelen, dat klinkt allemaal leuk. Maar... Dat schoot niet op. En dit is wel een belangrijke overwinning in ieder geval.
0: Ja, je noemt Isimad en je noemt Prupper. Uh, ja. Te beginnen met is eerst Isimad. Is dat echt een versterking?
2: Nou ja, er staat. Het is een boomlange kerel. En heeft gewoon internationale ervaring. Is gewoon kampioen geworden met PSV drie keer. Hè. Dus, dus die neemt de routine mee. En dat moet eigenlijk een beetje de leider achterin worden straks. Als die helemaal fit is. Die heeft een tijdje niet gevoetbald. En die, die heeft nu een half uur meegedaan tegen... De Veen, maar dan zie je meteen dat er, dat er staat er wel een kerel. Ja, een proper is uh, in principe een speler van de buitencategorie in het Nederlandse voetbal nog steeds. Het uh, is gewoon 19-voudig international. En iedereen die international is, uh, uh, dan, ben je, dan ben je een bijzonder goede voetballer. Jan uh, weet er alles van. Nee, maar, dan, ja, nee, maar goed, dan weet je dat die, die, die mensen die zo goed kunnen voetballen worden niet van niks international. Dus daar zit natuurlijk zoveel intrinsieke kwaliteit in. Ja, goed, dat gaat nu straks met hoe gaat het met ritme. Raak je niet blesseerd? Natuurlijk ook altijd een ding. Maar in principe is dat een. Uh, in voetbal een leiderstype. Niet, niet zozeer een woord, maar wel in, in zijn doen en laten. Is dat een leiderstype voor Vitesse. En dat is wel heel belangrijk om, uh, om naar boven te klimmen dit seizoen. Ja,
0: ja, iedereen in Arnhem is volgens mij wel blij dat Prupp terug is. Ja,
2: maar dat, maar dat geldt altijd. Kijk, dus met. Uh, Jasper Sillis keerde terug naar NEC. Ja, dan is iedereen in, in Nijmegen. Vindt dat fantastisch. En terecht. Want dat is ook natuurlijk een international. En dit is uh, een verloren zoon. Hè? Uh, letterlijk en figuurlijk. Hè? Hij was uh, klaar met voetbal. Hij was klaar met die wereld. En uh, is toch weer, uh, weer teruggekeerd. Ja, ik, dat is ook wel gewoon een mooi verhaal.
0: Ja, ja en... Hoeveel tijd heeft hij nou nodig om weer echt 100 mee te kunnen... qua fysieke gesteldheid? Ja, nou ja, hij
2: deed nu al gewoon 25 minuten uh, fluitend mee, om het zo maar te zeggen. Dus dat gaat heel snel. Um, ja, ik, ik durf daar geen precieze uh, tijd aan, aan te geven. Geen, maar, maar ik kan me voorstellen dat hij binnen nu een twee, drie weken gewoon in de basis staat, hoor. Ja, en uh,
0: hij is gestopt en omdat hij helemaal klaar was met het voetbalwereldje. En nu wil hij dat ook eigenlijk... Mentaal gezien anders gaan doen, hè? anders gaan aanpakken, klopt dat?
2: Ja, 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 nou ja, als je eenmaal in de voetbalwereld zit... dan zit je in een soort maalstromen, een tredmolen noemde hij het ook. En uh, dat gaat maar door en door en door. Maar je wordt ook heel erg geleefd. En, uh, hij zit niet zo te wachten, op, zeker op alle rand, randverschijnselen in het voetbal...
0: Moeilijke uh, vragen hij, van jou?
2: Nou, weet je, nee. Want ik heb een goede verhouding bijvoorbeeld met hem. Dus dat is het probleem helemaal me niet. Uh, maar hij wil niet elke keer voor de camera verschijnen. Hij wil niet elke keer allerlei dingen gaan lopen uitleggen. Uh, hij wil gewoon lekker gaan voetballen. Waar hij ooit als kind mee begonnen is. En, en uh, ja, dat klinkt dan wel heel erg, uh, misschien wel zwevend. Maar we hebben het ook over... Het, het moet, moet ook je karakter zijn. En, en dit is een hele introverte jongen. Misschien zelfs een beetje verlegen. Ja, die is daar op een gegeven moment een keertje op uitgekeken geraakt. Die was, uh, ja, die was gewoon het plezier kwijt. En dan gaat alles op de automatische piloot. En een, een jaar niks doen heeft hem dus tot inkeer uh, weer gebracht. En, en, en die heeft zo ontdekt dat hij het voetballen echt het pure voetballen zoals je als elke recreant op zaterdagochtend in de douw staat. weet je Dat is voor hem. Ik, heb het, ik vroeg het ook aan hem van... Ja, wat is dat dan? Weet je wat is voetbalgeluk? Ja, en dat is, zei hij, van dan sta je s'mores op een trainingsveld en dan trekt de dauw op en dan hoor je een vogeltje fluiten en dan speel je een bal en die grist dan een beetje over het gras heen, weet je wel. Je hebt een beetje modder op je schoenen, een beetje gras in je gezicht na nou, zo'n partijtje. Het is echt de ouderwetse voetbalromantiek waar het om gaat. En, en hij weet wel dat dat. Te, te makkelijk is, weet je, voetbalromantiek moet je, dat is een betaalde voetbal niet altijd uh, dat is gewoon niet mogelijk dus er zitten ook harde kanten aan en die accepteert hij, maar hij wil wel goed, be, goed bewaken wat hij aan het doen is
0: ja, kan je dat begrijpen Jan, want jij bent natuurlijk een oud speler,
1: hoe kijk jij daar nee, ik ben het wel eens met Lex, kijk het is zo, uh, hij is natuurlijk bij PSV op een gegeven moment ook tussen wal en schip komen uh, zitten van uh, wel spelen en niet spelen en het is een pure liefhebber en ja, ik, ik denk ook, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Je moet ook wel een beetje in die wereld passen. Hè? Er gebeuren heel veel dingen ja, waar je van denkt, nou is dat nodig? Je kunt nooit eigenlijk oprecht zijn, want als je eerlijk bent, dan krijg je meer vijanden als, als vrienden. En als je dan op een gegeven moment, wat ik zeg, tussen bal en schip komt, ja, dan, dan gaat het plezier weg. En ik hoop, ik heb het zaterdag ook gezien toen hij inviel, het is natuurlijk een speler van klasse. Dat hij geen blessures krijgt. Kijk, en dat ritme met voetballen verleert hij niet. En ik denk als hij fit blijft, dat hij voor Vitesse zeker van heel veel meerwaarde kan zijn. Want het is natuurlijk een. Ja, dit is echt een sierlijke speler, laat ik het zo zeggen.
0: Had jij in je carrière ook last van dat je niet eerlijk kon zijn?
1: Nou, daar had ik wel eens last van. Ja, kijk, als je aan de top speelt. en er gebeuren natuurlijk wel eens dingen waar je het niet mee eens bent. En. Ja, dan is het de vraag van... Uh, gooi ik dat uh, naar buiten of niet? En tegenwoordig is het natuurlijk... met de media nog veel erger. Ik bedoel, uh, wij kwamen bijvoorbeeld... Uh, vijf, zes keer op tv... en dat was het. En tegenwoordig, als je wilt... kun je elke wedstrijd tien keer terugzien de hele week. Dus het is ook wat moeilijker. Je moet uh, echt uh, goed uitkijken... wat je wel naar buiten brengt en niet naar buiten brengt.
0: En Nog even over vorige week, hè, Lex. Uh, want sindsdien hebben we natuurlijk geen podcast meer gemaakt... Die goal van Van Wolfswinkel van Twente.
2: Vlak voor tijd. Heel veel discussie was het over. Was er nou buitenspel? Het
1: of niet? Was een zuivere goal.
2: Ja, 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 ik moet zeggen. Ja, weet je, ik, met de VAR vind ik het gewoon ook. Weet je, de VAR zorgt ook wel voor meer discussie. Dan we eigenlijk uh, uh, graag willen hebben. Ja, weet je. Ik zag een foto. Er zat ergens een voetbuitenspel. Ja, het, ik, ik, het zal allemaal wel. Het lastige is met die hele VAR. Dat... Alle clubs hebben er dus, je merkt dat, dan, dat ze daar toch dan weer uh, nadeel van ondervinden. Uh, Twente daarna uh, is, uh, schreeuwt moord en brand uh, Ron Jans. En afgelopen zondag uh, loopt hij uh, uh, te zeggen van ja, maar het is geen penalty, maar dat is een duwtje. En als daar de VAR een penalty had gegeven, dan had iedereen gezegd ja, het is, een het is, het is ook wel lastig. Hè? Waar zit het lijntje, waar zit het moment van de bal afgeven. Af, uh, maar goed, Vitesse kwam daar uh, uitstekend weg.
1: Maar... maar... Mag ik even inbreken? Maar, maar, maar net daarvoor gebeurde er toch in, in de 16 meter... Twente ook iets wat, wat ook een penalty had kunnen zijn. Dat die man die, dat die twee keer ja. aangetikt werd. Nou ja, dan en, en, je, het... dat,
2: dat was dus de discussie die, die je daarna de hand ook hebt. Ik moet zeggen, Ricky van Wolleswinkel... die heb ik na de wedstrijd gesproken, die zei van... ja, hij zei, ik dacht dat het een goal was. Blijkbaar beslissen ze anders. Ja, weet je, hij laat het dan gaan. En uh, hij accepteerde dat... Um, en ik hoorde later, bij, zeker bij Vitesse, waar er ook verschillende mensen zeiden van ja, wij krijgen een penalty tegen, en we hadden misschien ook wel een penalty mogen hebben. Als, als je weer, dus die beslissingen. Weet je, dat, is, met voetballen is dat echt een lastig verhaal. Voetbal is een chaossport. Ja. Alles loopt door elkaar heen. En je hebt ook nog eens een keertje lichamelijk contact. Kijk, bij rugby dan staan er twee lijnen tegenover elkaar. Volleybal zit er net tussen. Handbal, je hebt een cirkel, en daar moet je dan doorheen breken. Maar voetbal is er contact. Op het hele veld. En het is nog een sport die ze ook nog moeilijk hebben gemaakt... door een buitenspelregel uit te vinden bijvoorbeeld. Ja. He, bedoel, dat maakt het ook nog gecompliceerd. Ja, en dan, en dan moet daar een VAR gaan beslissen. En je merkt gewoon dat scheidsrechters... Uh, ja, goed, scheidsrechters maken ook fouten. VAR maakt dus ook fouten. Ja, en ga dan maar eens... Uh, als je dat over een heel seizoen neemt... dan zijn er zoveel discussies over. En dat vind ik wel jammer dat dat zo is. Maar ja, het begint... Uh, ik, je moet alleen oppassen, vind ik als, trainers, als trainer zijnde, dat je niet te veel over scheidsrechters en dergelijke blijft doorzeuren. Want je hebt, aan de andere kant heb je 90 minuten om er iets van te maken. En Twente liet zich in de tweede helft enorm aftroeven door Vitesse en kwam dus vervolgens nog op 2-2 terug... Dat is ook hun eigen schuld dat het 2-2 wordt. Hè? In, in het hele grote geheel bekijkt, laat ik het dan zo zeggen.
0: Ja. Ik ga toch nog heel even door met de discussie als je het niet erg vindt. Want Jan in de Kuip, NEC tegen Feyenoord, was ook een far-momentje. Weet je waar ik bedoel?
1: Ja, dat, dat, dat was belachelijk. Ik bedoel, als je daar, daar een, een rode kaart voor geeft. Ik, ik vraag mezelf eens af of het een penalty was. Ja, hij hey, was er wel eh, binnen, eh, Jan. Hè? Of, of, of dat hij er binnen was, ja... ja en, maar dat is tegenwoordig, dat vind ik überhaupt ook het doorrollen van de spelers. Hij wordt even aangetikt en hij doet net of hij neergehaald wordt. En dan geeft die scheidsrechter die geeft dan geel. En die wordt dan door een VAR. En wat Lex net zegt, ja dat begrijp ik dan niet. En dan geven ze rood en dan, en dan in feite maak je de hele wedstrijd dood.
2: Ja, maar en, en, het, en was geen, het was sowieso geen rode kaart. Het is ook geen doorgebroken speler of zo.
1: Nee, want, uh, want Bart van Rooij die, 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 die had de bal. Want uh, die Gimenez Jimenez was dat, geloof ik. Die, die, die was de bal wel kwijt. Maar ja, goed, dat is ook wel een beetje het voordeel van de topclubs. Hè?
2: Ja, en als je dan ja. dit ziet met, met die rode kaart van Marques. Daar staat nog iemand naast. Het is de vraag, waar trekt hij dan als een shirt? En dan krijgt de topclub een penalty. Ja, ze noemen dat allemaal Calimero-gedrag. Ja. Maar daar werkt de KVB zelf wel aan mee... dat dit wel te vaak voorkomt... dat de, prof, dat de topclub daar een, een voordeel heeft... ten opzichte van uh, een wat kleinere club.
0: Ja. Ik wil heel ja. graag nog even, even terug naar Vitesse, uh, Lex. Want CoQ wil graag nog een spits.
2: Maar ja. heeft dit niet heel lang meer voor, geloof ik. Nou ja, tot en met dinsdag, avond, nacht. Ja, weet je, die, ze zijn volop bezig. Alleen ze moeten eerst salarisruimte creëren... Dan staan er wel een stuk of zes, zeven spelers op de nominatie om te gaan vertrekken. Nou, Alleen, gaat dat nog gebeuren? Nou ja, dat is altijd de vraag, weet je. Gaat dat gebeuren? Uh, dat is allemaal last-minute werk, als dat nog lukt. Uh, kijk, Ferro, uh, uh, dan ben je afhankelijk voor. bijvoorbeeld van wat gaat Benfica doen. Want Benfica is hier leading. Die uh, willen eigenlijk zijn contract ontbinden. Dan wel dat hij dus een, nog een transfer maakt. dan krijgt Benfica dat geld. Daar staat Vitesse een beetje buiten. Kijk, bij Vitesse komt hij niet meer in beeld. Maar tot nu toe betaalt wel Vitesse dat salaris. En als, als dat allemaal niet lukt, dan zegt Benfica... Ja, je hebt wel voor een jaar gehuurd. Weet je? Ja. Dus, dat is een lastig verhaal. En uh, nou ja, Thomas Hayek, Romerik Japi... Uh, Marcus Schubert is vierde keeper... Ja, je hebt er gewoon een heel stel. Uh, Tom, Tony Domgioni, ja, die komen eigenlijk niet meer aan spelen toe. Ze uh, Enzo Cornelissen zou je dan nog kunnen, ver, kunnen verhuren. Dat is misschien wel beter voor Enzo Cornelissen. Die komt niet veel aan spelen toe. Uh, en dan heb je uh, Bare Frederiksen. Daar hebben ze 1,8 miljoen voor betaald vorig jaar. Uh, ja, die is natuurlijk ontevreden, want die is derde spits. Dus er zijn er genoeg kandidaten om te vertrekken. En als dat gebeurt, dan heb je salarisruimte dan kan Vitesse weer wat investeren.
0: Ja, want die zak geldt u eventueel gemoeid... is dus met de overname, die laat nog wel even op zich wachten blijkbaar.
2: Ja, tot nu toe wel.
0: Ja, okay. De KNVB
2: heeft daar gewoon tijd voor nodig. En ja. dat, is, dat is al vaker ge gecommuniceerd. En uh, ja, goed, de KNVB heeft vragen. En als ze vragen hebben, dan is zo'n overname niet uh, zomaar geaccordeerd.
0: Ja, dus dat, uh, daar moeten we gewoon nog op wachten.
2: Ja, maar dat, dat is al, dat is al, dat is al ja. ruim gecommuniceerd. Hè? Dat het uh, KNVB gaat bepalen wanneer... Uh, ja, wanneer dat akkoord, of wanneer dat, uh, uh, akkoord is, ja. ja we moeten we nog even geduld hebben. Ja.
0: Uh, bij NEC uh, is er wel iemand vertrokken, hè Jan? Doelund?
1: Ja, dat is, dat, dat is, op zich is dat jammer, want die jongen die had mij eigenlijk niet kunnen bekoren. Maar sinds hij dus uh, aangegeven heeft dat hij vertrekt, vond ik hem goed spelen. En dan dan heeft hij... Goed te voetbal. Ja, het, het was een beetje vreemd is het en... Uh, ik moet eerlijk zeggen, hij had die rol van uh, Tanaan, of tenminste natuurlijk een andere speler, maar die drie wedstrijden schorsing, heeft hij een enorm goed uh, ja, opgevangen. En uh, nu lees ik uh, dat zijn contract ontbonden is, in, in goed overleg, en dat hij terug gaat naar Denemarken. Ja. Ja, dat is eigenlijk zonde, want uh, hij is nu eigenlijk pas los.
0: Ja, ze hebben genoeg opties op het middenveld, zegt Meijer. En hij hoeft ook niemand uh, voor terug te halen.
1: Nee, maar goed, kijk, Meijer die zit natuurlijk. Ik, ik ben trouwens geen favoriet van Meijer. Laat ik dat even opstellen. Maar uh, die, heeft, uh, die heeft natuurlijk het probleem. Uh, Tanane komt terug. Hè. En in mijn ogen durft hij die niet te passeren.
2: Maar, maar, zou, jij dat, zou je dat hebben gedaan, Jan? Zou jij nu. Want Tanane nee, ik... is natuurlijk de hoofdrolspeler. En uh, als je die hebt, dan, dan moet je een elftal een beetje om hem heen bouwen, om het zo maar te zeggen. En, maar zou jij dan nu zeggen van, ja, ik vind eigenlijk beter om het anders op te lossen?
1: Nou, nee, dat niet. Maar ik, ik denk, kijk, die jongen heeft het goed ingevuld. En die weet gewoon dat hij dus in principe niet aan spelen toekomt. Eh, want ik, kijk, Tanaan, eh, daar dat, dat schrok ik ook van. Je hebt zelf die wedstrijd tegen Vitesse gezien. En toen zei ze, dat was het eerste brandje waar hij bij eh, betrokken was. Nou, ik heb eh, alle wedstrijden gezien. Er zijn dan meerdere brandjes geweest. Kijk, en als hij niet uh, ja, daarbovenin uh, alles op, op zijn plaats heeft... dan zie ik dat in het loop van het seizoen nog wel eens een keer gebeuren. En ik vind, dan moet je toch als, 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 als vereniging, als club... dan moet je toch maatregelen nemen. Dus gebeurt te weinig, vind je? Ja, ik bedoel, ik, ik, ik lees van Jasper Sillissen en Schöne uh, van, uh, ja, uh, hij kan er niks aan doen, het is de eerste keer. Nou, dat, dat is een lulverhaal, eerste klas... Ik bedoel, ik zit niet te slapen op tribune. En ik bedoel, er waren al meerdere gevalletjes. En ik zeg niet dat dat rood moest zijn, maar dat hij wel bij betrokken was. En dan is het altijd dat hij de, de scheidsrechter tegen heeft. Maar dat werkt hij natuurlijk met zijn gedrag zelf in de hand. Hij is natuurlijk een fantastische ja. voetballer. Nee, maar ja, hij, hij, hij is een speler die bij de top drie kan spelen. Als je ziet uh, die momenten dat, wat die heeft, hij heeft, die dit jaar ook beweegt bij NEC. Ja, dat is gewoon weergeloos. Kijk, het, het is niet echt een, een werken. Ja, want ik ben een keer met mijn kleindochter in het voetballen geweest en die is 11 en toen zei open, maar die speler die loopt heel weinig. Ik zei ja, dat klopt, maar hij doet wel even goed. Hij, 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 hij doet wel even goed met de bal. Ja. Maar het is zonde, want hij kan voor NEC meerwaarde hebben. Want ik, ik, ik las ook weer een, een citaat van, uh, van mij: hij had uh, aan, aan Sparta niet kunnen zien dat het een top 6 ploeg was. Maar ik denk dat dat in principe ook aan hem ligt. Als hij in de, vanaf het begin gespeeld had, zoals nu... en niet steeds met vijf verdedigers... dat NEC uh, nu rond de zesde plaats had gespeeld.
0: Is dat uh, jouw voornaamste kritiek ook op Meijer? Dat, die, uh, dat ze nu pas zo aanvallend en attractief uh, gaan spelen?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat ze hem ook toch... Dat, dat hoop ik, of hij is zelf tot bezinning gekomen... dat hij op de, op de vingers getikt is. Uh, wat Black zegt... Uh, Vitesse speelde op dit moment in de omschakeling. NEC speelde op een gegeven moment ook een, een soort reactievoetbal. En ik vind, ze hebben een ploeg, en dat heb je afgelopen zaterdag gezien. En die gewoon als ze op de aanval spelen, eh, tot heel veel mogelijkheden is. En de eerste, ja, hoeveel wedstrijden? Tien. Eh, tegen Fortuna thuis, Groningen thuis, Excelsior thuis, en speelde thuis speelden ze met vijf verdedigers. Ja, dan, dan, dan vind ik, dan, 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 dan geef je niet de indruk om. Eh, om voor de top, uh, voor een uh, na uh, plaats te spelen.
0: Ja, ze schieten er alleen niet in, hè? Ze krijgen heel veel kansen.
1: Nee, dat, kijk, maar ik, dat, dat, dat is trainingspraat. Eerst moet je kansen creëren om ze te kunnen maken. En op dit moment creëren ze genoeg kansen. En dan straks die ballen erin vallen. Want ik heb steeds gezegd: NSC moet gewoon een, op een na-competitie plaatskomen. Als ik die ploegen zie wie boven staan. En dan, uh, dan moet dat het streven zijn. En verleden jaar. Hebben ze het ook in de handen gegeven. Want hebben ze een geweldige eerste helftseizoen gespeeld. En de tweede helft hebben ze ja, in de laatste wedstrijd die plaats verloren toen ze Thuis van Fortuna verloren. Anders hadden ze verleden ook al na competitie gespeeld.
2: Maar je, maar je ziet dat NEC dit jaar heel erg afhankelijk is geweest tot nu toe van, van, van Jasper Sillissen natuurlijk. Een uitstekende keeper. Ja. Heer, daardoor hebben ze ook veel gelijk gespeeld. He? want tegen Ajax en tegen Feyenoord moet je dan ook niet vergeten. Daar, ons, daar, daar, daar is het weer een bonuspunt. Maar ik ben het er mee eens. Kijk, ja, wij zijn allebei van de aanvallende school, Jan. Hè? Dus wij willen dat liefst dus ja. lekker aanvallen. Um, maar kijk maar eens hoe weinig clubs in de eredivisie van de aanval uitgaan. Hè? Dat zijn eigenlijk, eigenlijk de eerste vijf. En vanaf dan gaan ze al meer aan, uh, toch aan, 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 aan een verdedigende organisatie uh, denken. Dus uh, ja, ik denk dat NEC met aanvallend voetbal... Maar ja, goed. Dat ma weet je... Ik weet niet of het resultaat dan beter is... maar je vermaakt het publiek in ieder geval met aanvallen op voetbal. Dat, dat vind ik altijd...
1: Uh, ja. uh, nee, maar... Uh, de, de, de wedstrijd tegen Emmen... bijvoorbeeld was ik ook eens daar... dan had Emmen toch de eerste helft... Uh, veel meer balbezit als NEC. Maar ze deden helemaal niks mee... en NEC kwam op 2-0 voor... of ja, werd dan net voor eens 2-1. Maar ik vind dan tegen dat soort ploegen... en als je tegen Ajax speelt of Feyenoord, PSV... waar je bepaalde mutaties doet... dat kan ik begrijpen maar tegen die andere ploegen moet je toch in principe gewoon durven aan te vallen, weet je wel, en niet af te wachten en dan op, op de reacties, want je zag ook tegen Feyenoord die wedstrijd, als ze de kans krijgen om reactievoetbal te spelen, kunnen ze ook gevaarlijk zijn, want tegen Feyenoord hadden ze op een gegeven moment een paar geweldige uitvallen, die ze ook dan op de laatste niet, niet, niet konden afronden, maar thuis vind ik, moet je gewoon op de aanval spelen, met het risico dat je een keer de deksel op je neus krijgt, maar dat je het publiek gewoon doet... Uh, vermaken.
2: Ja. Ja.
0: Hey, over Sillissen gesproken. Uh, keepers voormalig keeperstrainer van Oranje, Frans Hoek, die reageerde voor het eerst op de niet-selectie van Sillissen. En hij zegt dat het totaal niets te maken had met dat hij niet in de groep zou passen.
1: Nou, dat is een lul verhaal. eerste klas. Ik bedoel, Jasper had toen een fout gemaakt tegen Sparta. Een foutje. En toen had hij toch goed gekiept. Maar daar, daar, is, daar speelt natuurlijk meer. Ik had in, in het verleden ook wel eens een keer van... Ik dat Jasper niet de makkelijkste was, maar goed, je mag toch teleurgesteld zijn als je niet de eerste keeper bent of als je geen basisplaats hebt, als dat maar niet de kost gaat van het groepsproces. Maar wat hij zei, zeker de laatste vijf wedstrijden, dat Jasper niet in vorm was. Nou, ik heb uh, die wedstrijden gezien en dan zeg ik tegen Sparta, toen maakte niet, geloof ik, een blunder van dat de Koesman scoorde. Of, uh, maar voor de verdere keep hij niet toen ook het stekend, maar... Dat is, dat is zeker niet de reden dat hij uit vorm was. Daar, daar geloof ik niks van.
2: Nee, maar, nee, weet je... Jasper Sillis is een uitstekende keeper. En die heeft in die vijf wedstrijden... Nou, het momentje tegen Feyenoord vond ik een beetje discutabel. Die goal tegen Sparta. Maar jongens, we kijken, je kijkt verder dan die vijf wedstrijden... neem ik aan als, ja. uh, als, als bondstrainers en als keeperstrainer. Dus ja, ik, ik, ik vond, het een, nou goed, vond het geen sterk verhaal. Maar wat ook niet onbelangrijk is... het is eigenlijk ook niet zo relevant... wat. Hoek zegt... want meneer Hoek maakt, neemt niet de beslissingen... dat doet Louis. Louis van Gaal... die selecteert en die bepaalt. En die heeft in ja. zijn persconferentie toen gezegd... het was vorm... en die heeft dan ook gezegd... het gaat om het groepsproces. En ja. ik neem nog steeds aan... dat uh, Louis uh, daar uh, iets heeft gezegd... Wat, da wat, dat we daarmee aan de slag moeten. En niet zozeer van wat, uh, wat Frans Hoek zegt. Dus... Uh, maar dat neemt niet weg dat uh, ja, weet je, Jasper Silles is gewoon een uitstekende keeper en die keept een heel goed seizoen en die ik neem aan dat die nu ook weer bij het Nederlands elftal wordt uitgenodigd. Remco Pasveer is natuurlijk gewoon ook uit beeld. En dan heb je met Noppert uh, en Bijlo en uh, Silles neem ik aan dat dat, dat de, de drie keepers worden. Daar komt ook nog een keertje iets anders bij is. Weet je... We kunnen wel heel erg lopen te treuren over het feit dat Jasper Sillissen het WK niet mee heeft gedaan. Maar het WK, daar hoeven we niet over naar huis te schrijven. Dat is niet een WK dat bij mensen allemaal heel lang in de gedachten zal blijven hangen. Dat was niet het leukste WK wat Nederland betreft qua voetbal.
1: Nee, absoluut niet.
2: Dus dat, doet, dat verzag misschien de pijn voor hem dan nog een beetje.
1: Nee, ja. nee maar het is, is natuurlijk ook... Uh, die, die, die hele discussie die werd aangewakkerd door Van der Vaat en Snijden... Weet je wel, en op een gegeven moment was dat het gesprek van de dag. En ik, ik denk dat dat toch ook invloed heeft gehad op het hele gebeuren. Want ja, Jasper heeft die, die stap teruggezet. En uh, als ik die bankrekening had, dan vond ik dat ook niet zo erg om een stapje terug te zetten. En uh, ja, als je dan niet uh, beloond wordt, ja, dan is dat in mijn ogen wel een grote teleurstelling. Want Jasper gelooft natuurlijk, dat straalt hij ook uit. Uh, dat dat verlegt natuurlijk toch wel uh, heel erg in zichzelf, hè. En als je dan de deksel op je neus krijgt en niet mee mag, ja, dan is dat een, een zware tegenvallen. En dan vind ik het klasse van hem dat hij daarna toch weer de draad opgepakt heeft en uh, uitstekend keept. Ja,
2: nee, eens. En uh, voor hem is het natuurlijk een enorme klap. En uh, het was op, uh, die dag zelf was dat ook natuurlijk, uh, ik zou maar zeggen, eventjes wereldnieuws in Nederland. Ja, god, maar dan nog zeg ik, Van Gaal, zo ja, van, van Gaal zit nou iemand zo in een kamer. Hij, hij is wel absoluut de baas van het Nederlands elftal. Dus. Frans Hoek die heeft hier enigszins uitleg ge lopen geven. Waarbij ik ook nog betwijfel of Frans Hoek wel het achter zijn tong heeft laten ja. zien in
0: deze. Nou goed, Van Gaal en Frans Hoek zijn weg. Er zijn ja. twee nieuwe voor in de plaats, Koeman en Lodewijks. We gaan het zien. Uh, normaal hebben we het natuurlijk ook over de Graafschap, Die hebben het niet gevoetbald de afgelopen week. Maar we gaan wel even vooruitblikken naar vanavond. Want dan spelen ze een uh, ja, misschien wel belangrijke wedstrijd... om toch een beetje zicht te houden op
2: de play-offs tegen jong FC Utrecht... Ja, op z'n Maandagavond. Dat is altijd een beetje gevaarlijk voor die eerste divisieclubs. Tegen uh, belofte teams. Want dan kunnen ze uh, de clubs. Uh, Utrecht, uh, AZ, PSV en Ajax. Die kunnen dan spelers die in het weekend niet hebben gespeeld. Die kun je altijd nog een beetje overhevelen. Weliswaar moeten ze bij Jong horen. Maar die, die dus uh, kun je overhevelen. En dan kun je een veel beter elftal neerzetten dan vaak op vrijdag. Want vrijdag. Staat voor al die clubs ook een teken van wat gaat er mee met het, met het eerste helftal? En over het algemeen heeft de, de Graafschap het op maandag ook veel moeilijker tegen die jong teams dan op vrijdag.
0: Ja, niet voor niks dus.
2: Nee, dus de, en het is wel de club die onderaan staat, Jong FC Utrecht. Maar die hebben echt wel goede voetballers te rondlopen, spelen gewoon gelijk tegen Den Haag. Dus, weet je, dat is, dat is gewoon wel een, een valkuiltje. Dat ligt daar wel op, op, op zoudenbal. Dat, dat, dat kan gewoon een hele vervelende tegenstander zijn. Ligt eraan wat ze daar vanavond neerzetten. Want voor hetzelfde geld staat er wel een veredeld jeugd elftal. Ja. Dat is altijd een beetje het lastige. Je weet van tevoren niet tegen wie je voetbalt. Dus moet je ook je eigen koers bepalen. Maar dat is wel lastig. Maar ja, de raadschap heeft iets van twaalf keer verloren van jong van teams... Dat is aardig
0: wat ja.
2: Ja, en, en, en dat zijn dan ook nog eens een. Ja, weet je dat, daar zit natuurlijk bijvoorbeeld drie keer AZ bij. En uh, verliezen van Jong Ajax is ook niet altijd zo gek. Want dan staan er echt hele goede spelers. En dan ga je er gewoon maar 5-1 vanaf. Ik weet dat toen NEC in de eerste divisie zat, in het jaar dat ze kampioen werden, dat glansrijke kampioenschap. De grootste moeite bij op, uh, op de toekomst met Ajax, weet je. Dus uh, met jong Ajax. Dus ja, dat, daar staat waarschijnlijk een, een leuk, fris, vrolijk elftal. Dat ook nog eens helemaal geen druk heeft. Hè? Dus die kunnen, ja, kunnen frank en vrij voetballen. En dat is een hele andere insteek waarmee je uh, het veld instapt. Als de graafschap dat toch richting die play-offs wil gaan. Hè? Ze staan natuurlijk nu uh, twaalfde. Ja, die moet, even nog, die moet echt aan de bak om die playoffplek te halen. Ja, dan zit je eigenlijk niet te wachten op zo'n valkuil in Utrecht.
0: Nee, maar wat vind jij ervan, Jan? Die,
1: die, die nou, ik, ik moet zeggen, de, de, die jonge elf, wat Lek zegt, dat, dat, dat vond ik in het verleden ook al vreemd. Kijk, heb je pech dat je op vrijdag, of geluk dat je op vrijdag speelt, dan kan dat vaak heel veel schelen. Eigenlijk is dat een soort, ja, niet helemaal eerlijk. Want kijk, FC Utrecht heeft nou zaterdag gespeeld tegen... AZ, en misschien dat spelers die daar niet aan de bak gekomen zijn, die spelen dan wel mee. En spelen ze op vrijdag, dan spelen die mee. Niet mee. En dat kan natuurlijk uh, net de pech zijn van een ploeg. en Ik moet eerlijk zeggen, de graafschap is toch een beetje onder beter in de hand. Het is niet altijd qua voetbal, maar qua resultaat. En uh, ik hoop wel dat ze dat doortrekken, want eigenlijk vind ik dat de graafschap ook een ploeg is die eigenlijk in de eredivisie thuis hoort. Niet met dit team, maar gewoon qua, qua club uh, is dat eigenlijk een, een, een vereniging die, uh, dat, wat, wat zou het leuk zijn, NEC, Vitesse en de Graafschap uh, uh, de, maar nogmaals uh, voor twee jaar terug hebben ze het weggegeven en ik denk dat het een hele moeilijke stap wordt om weer terug te komen
2: Ja, dit jaar natuurlijk met PEC en Heracles die er ook nog bovenuit steken en Eindhoven ja. doet het dan heel goed, dus dan wordt het heel moeilijk maar dan moet je de na competitie, maar goed uh, NEC is zelf een voorbeeld, na competitie ja. het, het kan hè dus maar je moet eerst niet naar de competitie halen. Zover zijn ze hem. niet. Ja, ze, zijn, ze zijn wel aan de betere hand, absoluut.
0: daarin hebben ze ja. vrijdag ook uh, een, een wedstrijd te spelen tegen Telstar. Uh, die staan net onder ze. Dus uh, ja, dat is ook eigenlijk een wedstrijd die ze moeten winnen. Dus ze kunnen deze week echt wel een goede stap zetten. Om uh, weer echt naar boven te kunnen kijken. Ja, voorlopig.
2: Ja, ja ik vind, Telstar vind ik echt een geweldige club. Er ja. Ja. zit dus, 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 geen kip op de tribune, <laughs> maar ja, <dit> is, uh, <laughs> ja, dat is cult. Dat is echt voetbalkult.
0: Nee, Vitesse, uh, zaterdag, uit naar Emmen. Ja. ja ze echt dat, afstand dat, nemen van die degradatiezone. Ja, maar
2: Emmen Emme heeft een, een goed voetballend team. Die, die, die trainer, uh, Dick Leukien, die, die, die denkt wel aan aanvallen. Dus het is wel een, uh, het is een moeilijke pot. Uh, ja. is goed, ze zijn ook van PSV. Dus... Uh, Um, de, de, ja, maar het is wel een, 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 zo'n wedstrijd. Kijk, als, je daar, als ze daar weer winnen, dan, dan zijn ze echt onder in, een, in één keer een heel eind weg. En dan gaat het hard. Ja, precies. Dus, uh, dus een belangrijke pot voor, ja. uh, voor Vitesse.
0: NEC uh, mag zondag uit naar Go Ahead, Jan?
1: Nou ja, de, ik, ik denk dat dat een, een moeilijke pot wordt. Want ik heb de wedstrijd uh, NEC Go Ahead gezien. Die eindigde in 3-3. En toen maakte NEC in de laatste minuut gelijk. En toen maakte Go Ahead op mijn hele Goede en frisse indruk. Nu hebben ze dan twee klappen om de oren gekregen. Net daarvoor hadden ze een reeksloop van 11 wedstrijden ongeslagen. Dus ik denk echt dat NEC de bos nat kan maken. Dat dat, uh, ja, dat kon wel eens een hele moeilijke pot worden. Want uh, Goa hier thuis is toch altijd wel uh, spektakel. Dus uh, ik hoop dat, ze, dat we het er goed van afbrengen. Ja.
0: En daarna volgen er nog duels tegen Cambuur, Excelsior en Dam. Dus het is voor NEC ook wel... Uh een mooie, mooie tijd om punten te pakken. Maar ja, dat moet eerst maar eens gebeuren. Want voorlopig spelen ze vooral gelijk... en dan vooral met 1-1.
1: Nee, maar dat, dat was, verleden jaar was dat ook. En uh, kijk, dat is het. Je, ik denk dat ze van wedstrijd tot wedstrijd... Uh, moeten bekijken. Want uh, nu heb je op, op papier vier tegenstanders... wie je in principe kunt kloppen... dan zou je twaalf punten hebben. Dan stijg je enorm... En dat was verleden jaar ook. En toen kon je gelogen in drie wedstrijden in negen punten. En toen kwam je er met één punt af. Ja. En, en dan is het weer een heel ander verhaal. Hè? Maar als we gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken... is deze fase zeker voor NRC heel belangrijk... Om, om een plaats in de na-competitie te krijgen.
2: Ja, en er zit bij NRC ook een weerzin in met uh, Navarone voor. Hè? Die, die ja, zo, de
1: dat, dat vind ik een verrassende ontwikkeling. Ja, Want ik wist helemaal niet waar hij zat. Je hoorde ook weinig van hem. En... Uh, ja, ik hoop dat hij... Dat was natuurlijk ook bij Vitesse een geweldige speler. Ja, dat hij, ja dat hij het niveau nog uh, heeft van uh, de jaren dat hij in Nederland speelde. Want hij is natuurlijk wel lang weg geweest.
2: Ja, we hebben hem nu twee jaar niet gezien. Hè? Nee. Al die Itihad heeft hij gezeten in de Emiraten bij Pafos. Toen is hij naar Riga gegaan. En toen van Riga weer naar ja. Pafos. Want daar hebben hem toevallig laatst gesproken. Ja, ik ken die hele Cypriotische competitie verder ook niet qua niveau. Dus, uh, niet. Maar het zal, het zal geen volle zalen trekken, want die, die doen het in Europa niet zo allemaal erg goed. Dus ja, ik ben heel benieuwd. hoe uh, Hij is wel fit. want Ik heb toevallig laatst gesproken. Hij is gewoon fit ja. en uh, dat is allemaal niet het probleem. Ja, die moeten Kamburen uh, met Ben Rienstra samen in de Eredivisie zien te houden.
1: Ja, die, die, die spelen wel echt heel, heel slecht. Ik, ik heb toch enorm veel bewondering voor die Henk de Jonge. Hè, want die hadden toch Drie jaar makkelijk eerste divisie. Makkelijk gehandhaafd. En hij is weggevallen. En ze hebben toch een beetje dezelfde spelers. En het draait helemaal niet.
2: Nee, ik vond het bij de Graafse ook een leuke man. Goed in de media. Ja, dat is toch wel vallend. Maar ik moet zeggen, Groningen heeft nog een groot probleem, Jan.
1: Ja, dat klopt dus ook. Maar daar zit ook iets. Kijk, het kan niet zijn dat je nu al een jaar of vijf, zes bij Groningen aan, aan het kloorjouwen zijn. Kijk, nu hoor ik weer dat ze Buis terug willen... terwijl die jongen hebben ze verleden jaar ook tot de grond gelijk gemaakt. Ik, ik denk dat er structureel iets verkeerd is bij Groningen. Anders kan dat niet, want dat is ook een club... die mee moet doen plaatsen voor de nacompetitie.
0: Ja, eens. we gaan het allemaal weer in de gaten houden. Uh, Jan Peters... Dankjewel dat je aan wilde sluiten deze keer
1: weer. Ja, graag gedaan.
0: Next, jij ook, bedankt. Graag gedaan. En uh, luister graag weer tot aanstaande maandag. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.